0: Podcast Folha PE.
1: Canal Saúde. Apoio. Hospital Jaime da Fonte. Genuinamente pernambucano. Os riscos da gordura no fígado, né? Você já ouviu falar de esteatose hepática namocólica? Traduzindo popularmente, gordura no fígado. Eu prefiro justamente a segunda opção, mais popular. A doença mais conhecida né, como gordura do fígado afeta 30% da população, a maioria de mulheres, e pode se encaminhar para uma cirrose e outras complicações. A melhor forma para prevenir a doença, quem vai esclarecer e orientar, é a patologista do Hospital Jaime da Fonte, doutora Rebeca Dantas. Rebeca Dantas, muito boa tarde, prazer tê-la aqui com a gente, seja bem-vinda, tudo bem com a senhora? Boa tarde,
0: boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes.
1: E vamos falar justamente, eu vou usar gordura no fígado, viu? Aí o nome técnico é a senhora que utiliza bem mais fácil para a população entender. Doutora, o, o, o que leva né, justamente essa gordura eh, no fígado? São eh, problemas externos como alimentação, ingesta de produtos? Não. Eh, tem fator genético hereditário também envolvido que a gente pode passar justamente para situar nossos ouvintes, nossos espectadores com relação a isso, hein?
0: Então, para os ouvintes é, entenderem, né? a esteatose, a gente fala que ela é um dos graus da doença hepática gordurosa não alcoólica, que é o nome científico, tá certo? A esteatose é como se fosse o grau mais leve, por assim se dizer, desse espectro de doenças, que seria basicamente a deposição de gordura no fígado. É, o que é importante a gente saber, que a gordura no fígado... Nem sempre vai causar inflamação, mas nos casos em que em alguns pacientes ela pode causar essa inflamação, ela pode sim levar ao desenvolvimento de uma doença no fígado mais séria, como a cirrose, e até levar a alguns problemas como o câncer no fígado, tá certo? certo. Existem, alguns, existem alguns fatores que sim contribuem para essa deposição de gordura, que é a inatividade física, uma alimentação inadequada o paciente ser portador do diabetes, principalmente o diabetes tipo 2, e, ou ser pré-diabético, né, que é um estado que a gente chama de intolerância à glicose, alguns dos pacientes é, conhecem com esse pré-diabetes. Isso sim são fatores que podem contribuir para a deposição dessa gordura no fígado. Existe um componente genético, mas acaba que esses fatores que a gente considera como ambientais, que a gente pode conseguir controlar ou tentar até reverter esse quadro, influenciam bastante na, nessa progressão da doença.
1: Perfeito, é importante a senhora passar isso, né, justamente para esclarecer o nosso ouvinte, o nosso espectador. O, outro detalhe, é, foi constatada a gordura no fígado. Opa, isso já é preocupante, não depende do estado dessa gordura, porque até na abertura eu falei, olha, pode levar a questão da é, é, cirrose, é, pode levar a um câncer, mas não é logo no início quando é diagnosticado. É isso, doutor. Explique um pouquinho, por favor. É
0: exatamente. Como eu havia explicado, essa doença hepática gordurosa não cólica é um espectro. Então, o nível mais leve seria a presença da deposição de gordura no fígado. Geralmente, como é que a gente sabe né, que o paciente está com gordura no fígado? A maioria das vezes, é, o paciente vai fazer um exame de ultrassom, um exame de imagem, seja ultrassom, tomografia, por algum outro motivo, e acaba descobrindo que tem essa deposição de gordura é uma doença muito pouco sintomática. Então, às vezes, alguns pacientes ainda costumam sentir um cansaço, uma fadiga, alguns retorno de dor do lado direito do abdômen, né, onde é o fígado, mas a maioria dos casos é assintomático e descobre com machado mesmo. O que é que é importante? É você procurar uma assistência médica para saber se essa deposição de gordura no fígado está causando inflamação. Ou seja, teria alteração de enzimas do fígado associadas, que são as transaminadas, que a gente chama. Então, aí precisa ir para um, um médico, ou seja, um clínico, um especialista, hepatologista é patologista, quando necessário, né? Para ele tentar identificar se aquela gordura já está causando inflamação e pode levar a um problema mais sério ou não. se seria um acompanhamento mesmo de tentar com algumas medidas, como perda de peso, uhum. é, mudança da dieta, o um melhor controle do diabetes, desse, desse perfil do de paciente, sabe? Entendi. É uma doença relacionada com o que a gente chama de síndrome metabólica, que são pacientes que têm pressão alta, aumento da circunferência abdominal, tem diabetes ou resistência à insulina, tem o um colesterol bom, que é o HDL baixo. Então, são doenças que têm muita relação entre si.
1: Doutora Rebeca Dantas, por que atinge mais Eu mulheres que homens, hein?
0: por todos esses fatores que, que a, a gente acabou discutindo sobre, né? De então, assim, de forma geral, tem uma prevalência maior em relação à obesidade, sobrepeso, é, a, além dos outros fatores relacionados à dieta, inatividade física, diabetes, entendeu? Mas isso não significa que por atingir mais mulheres, nas mulheres seja mais grave. Entendi. Não, isso... A gravidade dela vai depender realmente de acordo se tem ou não inflamação daquele fígado e como o paciente vai se cuidar a partir do diagnóstico.
1: Ok. A partir do diagnóstico, aproveitando, é um exame específico, é, é, não é através da conversa, da anamnese, a pessoa apresenta sintomas ou é uma doença silenciosa, hein, doutora?
0: É uma doença que costuma ser silenciosa. Então, esses pacientes que têm alguns desses fatores de risco que a gente conversou já, seria ideal. Durante o acompanhamento médico, né, o próprio médico é, evidenciar e tentar fazer exames de rastreio, certo? É, alguns sintomas, como eu tinha comentado, são é, uma fadiga, um cansaço, uma dor abdominal à direita, às vezes até sentindo um aumento do fígado, mas não são muito comuns. Geralmente, realmente é, é achado. Então, os exames que a gente pode fazer para rastrear é solicitar essas enzimas do fígado para saber se existe inflamação ou não e a depender, avaliar o grau de fibrose daquele fígado, né? Então tem alguns outros exames que podem ser mais específicos. O ultrassom de abdômen ajuda muito. A elastografia hepática, que é um exame que a gente consegue identificar o grau de fibrose que para as pessoas entenderem de forma geral, né? O grau de rigidez daquele fígado. Quanto mais rígido, é um fígado que tem mais fibrose, ou seja, é um fígado que já tem passado por um processo de inflamação. Entendo. Então, a gente espera que seja uma doença que possa ser um pouquinho mais avançada. Uhum. E é. é importante também ressaltar que, eita, desculpa, Jota, que apesar das Fiquei
1: alterações, avançado.
0: dependendo do grau, a gente consegue reverter, sim, essa doença e fazer um bom controle, para evitar que ela evolua e evolua para uma doença hepática crônica num grau mais avançado, como cirrose, uhum. Para as pessoas entenderem, assim, um, um pouco da gravidade, já é a segunda causa de transplante hepático nos Estados Unidos. Então, como é uma doença silenciosa e que acomete, assim, muitas pessoas, né?
1: É, é, também muda o aspecto da fisionomia da pessoa, é, claro, guardadas as devidas proporções. A pessoa fica com o olho, com o olho amarelado ou não, aparência amarelada ou não? É, é, se confunde com hepatite, doutora?
0: ela pode se confundir um pouco com a hepatite quando é no grau mais avançado. Ou seja, se é aquele paciente que que não sabia do diagnóstico, não se cuidou e evoluiu para o estágio de cirrose. Quando ela chega nesse estágio de cirrose, que é o que a gente chama de da doença hepática avançada, aí sim o paciente pode ter os olhos mais amarelados, pode ter o aumento do volume de líquido no abdômen, que é o que a gente chama de acílio, aquela barriga crescida, pode ter edema de membros inferiores... Inclusive, pode cursar com algumas descompensações da, da cirrose em si, né? Que é vomitar sangue, defecar com sangue, é, tem infecção da cavidade abdominal, que são intercorrências mais graves mesmo.
1: Certo. Doutora, doutora chegar Rebeiro.
0: a necessidade de um transplante, né? Como eu tinha comentado.
1: Entendi. O doutora é, Rebeca, outro detalhe também. Uma vez diagnosticado, como a senhora disse, como é feito o tratamento, é, o acompanhamento, enfim.
0: Depende muito do estágio em que a doença está. Nos estágios mais leves, que é, digamos, a deposição de gordura, mas sem inflamação, a gente geralmente faz o acompanhamento para a, a senhora, principalmente a perda de peso. Então, é muito importante, 5 a 10% da perda de peso já é um resultado muito satisfatório para impedir essa doença de progredir, certo? Nos casos em que já existe inflamação do fígado, então a gente precisa não só da perda de peso, mas também, às vezes, até utilizar algumas medicações para poder tentar diminuir esse grau de inflamação. E assim, infelizmente, quando a doença já está estabelecida num grau mais avançado, como cirrose, acaba que aí o tratamento vai ser da cirrose em si. Então, às vezes, o paciente pode até precisar de um transplante do fígado. Mas isso é uma minoria dos casos, ainda bem. Então, só para casos mais avançados, realmente. É importante esse acompanhamento médico, porque é o médico que vai definir como é que vai ser o tratamento daquele paciente.
1: Entendi. É, em casos é, mais graves, né? é, como a senhora falou aí, é, o fato álcool é, também agrava a situação? Quem é, é, bebe é, ajuda ou, ou não tem correlação, doutora?
0: Agrava, com certeza. A doença gordurosa, a gente fala que é a doença hepática gordurosa, não alcoólica, porque para a gente... Conseguir definir como esteatose puramente, é, o paciente, em teoria, não deveria estar fazendo o uso do álcool, porque o álcool em si também é um fator de inflamação para o fígado. Acaba que na prática isso se mistura muito, porque às vezes o paciente faz um consumo metílico já constante, mas também tem um componente do diabetes uma resistência à insulina. Lembrando que algumas medicações também podem levar essa deposição de, de gordura no fígado, mas são medicamentos que são mais específicos, então geralmente quando o médico prescreve, ele já fica de olho nessas alterações e já costuma fazer essa vigilância dessas enzimas, tá certo? Mas mesmo aquele paciente que tem a gordura no fígado, sim, é interessante ou diminuir o consumo do álcool, ou em alguns casos, como na cirrose em si, o paciente tem que parar de beber, porque senão a doença vai progredir e vai ser muito mais frequente as descompensações.
1: Entendi. Então, é, é importante justamente esclarecer, porque quando diz assim, não, não alcoólica, ah, então, se beber não tem problema nenhum não. Tem sim, agrava o cálculo.
0: Pode agravar bastante o, o quadro clínico. O álcool em si, ele também leva a algumas alterações inflamatórias. Então, imagine que você está causando inflamação de, em, em duas frentes para o seu fígado.
1: Certo. Agora, doutora, levando uma vida saudável, tendo cuidado justamente para, com diabetes, com tudo isso que a senhora falou desde o início da entrevista, diminui justamente a proporção de você ter a gordura no fígado, não diminui? Diminui. Diminui bastante. E é
0: assim, é o... o que a gente fala que são as medidas comportamentais, né? Então, ter uma alimentação saudável, com baixa ingesta de gorduras, de baixa ingesta de açúcar também, fazer atividade física de forma regular, tudo isso contribui bastante. O paciente que tem oh, diabetes ou resistência à insulina, fazer um tratamento adequado, então ter um bom controle desse diabetes é super importante e são medidas que a gente acaba utilizando em conjunto para melhorar a saúde, tanto orgânica, né, do, do indivíduo como todo, mas principalmente hepática.
1: Entendi. É, doutora Rebeca Sim. Dantas, outro detalhe também que eu gostaria de perguntar, à senhora. É, geralmente atinge é, uma pessoa de mais idade é, é justamente por conta de tudo isso que a senhora falou, dos problemas, ou, opa, tem jovem aí também com a gordura no fígado?
0: É muito interessante, Jota, porque com o padrão do nosso consumo de alimentos na atividade física, era a doença que tinha um padrão mais para paciente de mais idade. Só que, a, acaba que com essa mudança do consumo, né, a gente tá consumindo mais alimento industrializado, rico em açúcar, tá diminuindo a prática de atividade física, essa doença tem, sim, tido um padrão de acometer pacientes mais jovens. Acaba que o perfil de gravidade é in, ainda é mais limitado, assim, é mais específico de um paciente com em torno dos seus 50, 60 anos, porque essa inflamação acaba que leva um tempo até o desenvolvimento de uma doença mais grave, tá certo? Mas mesmo os pacientes jovens podem já ter, sim, a doença no fígado e podem já cursar com inflamação. Por isso que é tão importante que a gente tenha um acompanhamento regular, cuidar da nossa saúde, para evitar que um problema mais grave no futuro, que a gente não consiga reverter, se instale.
1: Perfeito. Doutora Rebeca Dantas, estamos chegando ao final do Canal Saúde. A senhora gostaria de pontuar algo que não foi trazido aqui na entrevista, que eu não lhe perguntei, fica à vontade.
0: Não, acho que uma coisa interessante que a gente vem comentando é sobre a importância da prática da atividade física e da alimentação. Certo? Lembrado, eu, então, eu vim conversar com você sobre uma doença mais específica assim, do fígado, né, que é a doença hepática gordurosa, mas lembrar da importância da atividade física, e de uma dieta adequada para a saúde como um todo, né? para a saúde do coração, do rins, do fígado e de todos os outros órgãos.
1: Perfeito. Doutora Rebeca, onde encontrá-la nas redes sociais, aproveitando também pode deixar o próprio contato aí do consultório fique à vontade.
0: Sim. A gente tem o Instagram da Uniepato, que é arroba Uniepato e lá tem todas as informações do consultório como marcar e também faço acompanhamento dos pacientes no
1: Jaime da Fonte, como é patologista. Ok. Muito obrigado pela sua atenção com o Canal Saúde, viu? Saúde e paz. Um abraço para a senhora. Até um próximo encontro. Tudo de bom.
0: Obrigada. Boa tarde a todos.
1: Idem. Eu conversei com a doutora Rebeca Dantas. Ela é patologista do Hospital Jaime da Fonte. Nossa convidada de hoje do Canal Saúde. Canal Saúde que vai ficando por aqui. Podcast Folha PE. Canal Saúde.